0: Estamos iniciando uma nova série de mensagens e essa série de mensagens está muito divertida. E eu falei para a Rebeca, Rebeca estava preparando essa palavra e eu fiquei sabe tão assim, animado, tão feliz com essa palavra porque ela é simples, mas é profunda e é simples e é profunda. <risos> ela é boa demais. É importante você ser uma pessoa que promove o fogo onde você está. Você tem que promover o fogo. Fica esperando as coisas acontecerem, não, seja você um agente de mudança aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, sabe, você vai determinar o ambiente que você vive, sabia que nós criamos o ambiente que nós vivemos? Nós estamos trabalhando cada vez mais para criar um ambiente no culto mais propício para que o Espírito Santo consiga agir de maneira mais eficaz e poderosa, Sempre buscando mais. Irmãos, nunca fique satisfeito na presença de Deus. Queira mais, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre sempre está querendo mais, amém? Esteja sempre disposto a mais, com uma expectativa a mais. Sabe, o que vai acontecer no culto não depende do pregador, nem do ministro de louvor. Depende da plateia, do público. De nós todos juntos, quando nós estamos na presença de Deus, nós queremos mais. Estou animado com essa série de mensagens. E a gente fez aí uma arte, né? Muito legal. A gente, o nome, o título da série de mensagens é O Segredo do Karate Kid. Quem lembra do Karate Kid? Não tô falando desse novo não. Eu tô falando de, do Mr. Miyagi. Quem quem é que lembra disso? Levanta a mão com sinceridade, já, já. Tem muita gente que acompanhou e eu quero te te motivar, se você nunca viu o primeiro filme do Karate Kid, procura, que quem procura acha, OK? E você vai lá ver Vale a pena relembrar, relembrar é viver, né <risos> Na verdade, esse filme foi um filme aí oitentista, né da década de 80 E um filme muito visto, muito famoso no mundo inteiro Aliás, eu fiquei sabendo que uma grande produtora americana Está lançando um seriado, que agora a moda é séries, né? são séries mais do que filme Está lançando um seriado dessa turma aqui, ó do primeiro Karate Kid Lembra do inimigo dele, que era aquele outro rapaz louro? que brigava com ele, vai ser ele e o Daniel san os dois juntos vão se encontrar agora, no dia de hoje, com 50 anos de idade, vão se encontrar, e o nome do seriado vai ser Cobra Cai. estou fazendo aqui a propaganda sem ganhar nada, se você trabalha na, na emissora aí que vai transmitir isso aí e quiser nos patrocinar, pode vir, nós vamos estar aceitando o seu patrocínio e divulgando mais o seriado, ok? A Cobra Cai era o nome da, da academia onde o Lourinho aprendia Karatê, né, Aquela coisa toda, sem misericórdia, sem misericórdia, e ficava lutando. E sabe, eu peguei o título da mensagem, o segredo do Karate Kid, porque por mais oitentista, mais assim, aquele filme de antigamente, por mais é, filme que seja né, essa, o filme do Karate Kid, ele traz umas mensagens, né? Ele traz umas mensagens até muito importantes para a nossa vida e libertadoras, né? A gente, eu vou, eu vou começar a entrar muito na palavra aqui E vou usar alguns exemplos do Daniel San Para nós abrirmos nossos olhos assim para a prática do negócio Mas o segredo do Karate Kid Ele resume muitas vezes as etapas que nós queremos pular em nossas vidas Para que a vitória se manifeste Você vê na, na história desse filme como que ele começou o que aconteceu durante o percurso e como ele conseguiu no final, né, não somente a vitória, mas ele se tornou uma nova pessoa, né? ele se tornou o próprio Karate Kid. isso tudo porque ele teve ensino, ele teve treinamento, e eu tenho certeza que através do ensino dessa palavra e do treinamento dessa palavra, você vai se tornar o Karate Kid. você vai se tornar aquele vencedor no final, amém queridos? Deixa eu ler com vocês que nós vamos ler duas passagens, abre lá comigo no livro de Jonas, capítulo 4, o último capítulo do livro de Jonas, profeta Jonas, vou te falar, Jonas está no Velho Testamento, fácil de achar, Jonas capítulo 4, versículo 1, e depois a gente vai ler o versículo 1 e 2, de Romanos no capítulo 12, Romanos 12, que é duas passagens conhecidíssimas, e Jonas 4, do 1, ao 8, e eu vou tentar juntar essas duas passagens nessa palavra, já que uma série de mensagens, a gente vai entrar muito nessa palavra a gente vai ler as duas passagens mas eu vou começar devagarzinho, entrando em Romanos, mas vamos ler as duas Jonas capítulo 4, versículo 1 diz assim, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, Jonas ficou desgostoso, chateado e ressentido versículo 2 e orou ao Senhor e disse ah Senhor não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra por isso me preveni fugindo para Tarsis pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal, peço-te pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer, do que viver, olha que interessante, versículo 4, e disse o Senhor, é razoável, esse teu ressentimento, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que saiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a bolboreira e esta se secou e aconteceu o que? aparecendo o sol Deus mandou um vento calmoso, oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou insolação, gente e desejou com toda a sua alma morrer dizendo melhor me é morrer do que viver. Olha o que dizia o profeta Jonas. Pula lá para mim comigo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. E aqui em Romanos 12 nós vemos o que Paulo deixou registrado para a igreja. Ele diz assim, versículo muito conhecido, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Ele está pedindo, ele está rogando Para que você apresente o seu corpo Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o nosso culto racional né? Quando ele começa a escrever isso Eu começo a imaginar logo aquela pessoa Sendo amarrada, entregue Esperando o King Kong vir pegar Com um sacrifício vivo <risos> Mas o sacrifício vivo Que ele está falando aqui, irmãos É você apresentar o seu corpo, se apresentar presente na presença dele para cultuar de maneira racional com intenção quem está me seguindo? versículo 2 e não vos conformeis com este mundo, mas se transforme pela sua renovação mental para experimentar qual seja a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Sabe, no filme do Karate Kid, o protagonista ali, o Daniel San, ele quando se aproximou do mestre, que é esse chinês aqui, o Mr. Miyagi, tudo o que ele queria era vencer os inimigos. Bota o vídeo aí, está preparado o vídeo? Segura só um minutinho. Tudo que ele queria era vencer os inimigos. Tudo que ele queria era aprender Técnica, a aprender alguma coisa que daria vantagem, que o prepararia para vencer. Solta o
1: vídeo. Mas primeiro você vai experimentar tentar cercar. Ah. Hum. Tá, 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 tá. Tudo no pulso. Hum. Pulso para cima, hum. para baixo. Hum. Pulso tudo no pulso, lá ah, para cima. Para baixo, movimento longo, muito bom. Para cima, para baixo, isso. Não olhar para mim, olhar para cerca. Para cima, para baixo. Flexione o pulso, movimento para baixo. Flexiona, vê. Ah, bom, movimento longo. Para cima, para baixo, muito bom. Flexione os joelhos, abaixe, ai, para cima. É, muito bom, Danielson, Não esquecer de respirar pra dentro, para fora, ah, para cima, ah, para baixo, pulso, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, pra baixo. Ah, muito bom, Daniel Sandro. Para cima, para baixo, para cima, para baixo dá de ah tava pequena mão esquerda tava grande mão direita mas eu quase já terminei toda cerca tava grande mão direita tava pequena mão esquerda cima abaixo. baixo para cima para baixo Está bonito, é? Hum, os dois lados? Ainda não. Hum. É, irmão,
0: a cerca tem que ventar dos dois lados. Sabe, eu acho interessante, é, é muito forte, na verdade, esses princípios de brincadeira que a gente vê nesse filme. Por quê? Porque foi exatamente isso que aconteceu nessas passagens que nós vemos de Jonas e o que o Paulo está falando para a igreja. Você vai entender cada vez mais isso e Deus ele vai te curar muito enquanto mais você conseguir ver. Sabe, é, eu acho que se Deus estivesse perguntando hoje para Jonas, estivesse falando com ele aqui na nossa frente agora, ele iria perguntar exatamente isso que talvez esse filme está passando. A pergunta que o Mr. Miag tinha que falar para o Daniel San é o seguinte, você está vendo o que eu estou vendo? Era isso que Deus talvez estava querendo perguntar para Jonas. Quando ele mandou Jonas ir para uma cidade que ele não queria porque ele tinha suas razões. E sabe, ninguém quer ficar, ninguém quer que quer aprender karatê vai pintar cerca. Mas o Mr. Miag estava vendo algo na frente. Sempre quando Deus te manda, te pede, te constrange para fazer uma coisa, é porque ele já está vendo algo diferente na sua vida. Mas você precisa passar por um treinamento. Você precisa passar por um período de ajuste. Você precisa, sem saber muitas vezes, Deus está te treinando sem você perceber. Nesse filme, não sei se você percebeu, o Daniel San, ele ensinou como é que tinha que pintar. Falou da respiração, falou do, do joelho dobrado, ensinou o pulso. Ele já estava ensinando ele a se defender enquanto ele estava servindo. Se você continuar vendo o filme, você vai ver ao longo do, dessa série, nesse mês, a gente vai ver muita coisa. Sabe, Deus muitas vezes te ensina a se defender enquanto você está o servindo. Irmãos, nunca corra do serviço, nunca corra do treinamento, vai ser lucro para a sua vida, vai ser crescimento, vai ser defesa, vai ser ataque, vai ser poder, vai ser força quando nós não vemos o que Deus está vendo, nós corremos da presença de Deus, nós corremos do treinamento, nós corremos de Nínive, sabe, Paulo estava falando em Romanos 12, para a igreja, e ele estava falando, não se conforme com essa área presente, se apresente, é olha o que ele fala no versículo 1, do capítulo 12 de Romanos, se apresente é como um sacrifício vivo, santo diante de Deus, se apresente, é esteja presente na presença de Deus ok? venha para esse lugar, venha congregar se apresente, mostra a sua cara não fique esperando as coisas acontecerem não Deus falou, você tem que se apresentar para ele irmão tem que estar tá disponível, tem que estar tá pronto se apresente, não vai ter mudança na sua vida se você ficar se escondendo imagina se o nosso Daniel Sam não quisesse aprender é, karatê mas no dia que ele marcou lá para ir lá pintar seca, ele não apareceu quem está me seguindo? Então ele diz: se apresente, nós, nós temos que cada vez mais entender o seguinte: tudo o que Deus vai fazer na nossa vida, primeiro, ele vai fazer na nossa mente. Romanos 12, 2 está nos dizendo, de maneira clara e objetiva, algo muito interessante. Resumidamente, Romanos 12, 2 diz assim. Aonde a sua mente for, a sua vida vai. Não se conforme com o modismo, com a era presente, mas se transforme através da renovação mental. Aonde a sua mente for, a sua vida vai. Sabe, Deus ele nos move de fé em fé. Primeiro, na nossa mente. Você se move de fé em fé, primeiro, de glória em glória, primeiro, na sua mente. Se a sua mente não for, a sua vida não vai. Sabe, nós não mudamos de vida quando nós mudamos de vida. Mas nós mudamos de vida quando nós mudamos de mente. A pessoa aceita Jesus como Senhor, ela nasce de novo, ela mudou de vida, mas a vida dela não mudou. A vida dela vai mudar se ela mudar a mente. Você não muda de vida quando você muda de vida, você muda de vida quando você muda de mente. Quem está me seguindo? Vida remida não significa vida renovada. A minha redenção me leva para o céu. O dia que você morrer, a trombeta tocar, a redenção em Cristo vai te levar para o céu. Mas escuta isso. A, a sua renovação mental traz um pouco do céu para a terra a sua redenção te leva para o céu, mas a renovação mental é o que vai trazer o céu para a terra, redenção, ela me faz ser uma boa pessoa, quando eu fui remido em Jesus, eu estou por dentro, nasci de novo, agora eu sou semelhança de Deus, justificado, eu fui santo como Deus, fui santo, eu tenho a natureza dele, eu sou chamado filho de Deus, sabe, redenção me faz ser uma pessoa boa, eu estou apto, eu estou pronto, agora a renovação mental vai me trazer uma vida boa, a redenção, por si só, não vai te trazer uma vida boa. Ela vai te deixar pronto, com a natureza de Deus. Mas só a renovação mental vai te trazer a vida que Ele veio te dar. Aleluia. Aleluia. Então, perceba, Jesus não veio, Ele não veio à terra apenas para te dar uma passagem de ida para o céu. Jesus não veio à terra para te dar apenas uma passagem de ida para o céu. Jesus veio à terra... Para te dar vida, a vida dele, o tipo de vida de Deus, ele fala: Eu vim para te dar em grego, zoe, zoe, Z-O-E, significa a natureza de Deus, o tipo de vida de Deus, a vida eterna. De Jesus ele morreu, ele falou: Eu vim para que tenhas vida e tenha essa vida com mais abundância. Que vida é essa que ele está falando com abundância? É o Zoe, é a natureza de Deus, é a vida eterna hoje aqui nesse mundo. Então perceba que ele não veio para te dar uma passagem para quando você morrer para o céu, não. Ele veio para que você manifeste nessa terra a vida de, eterna de Deus. Ele veio para que você esteja apto, através da renovação, comece a manifestar a vida de Deus na terra. Amém? Sabe, tem muitas pessoas que hoje em dia são salvas em Cristo e andam tristes, tem pessoas que são devotadas na igreja e estão em depressão são remidas mas não são renovadas mentalmente eu dou graças a Deus porque nossa igreja é um lugar de intensa renovação mental esse lugar aqui irmão, vou te falar, é um lugar onde você entra e vai de qualquer maneira, em algum momento da sua vida a ficha vai cair, e depois o orelhão vai cair inteiro, irmão vai acontecer alguma coisa na sua vida, hoje milagres vão acontecer aqui nesse lugar, sabe cadeias vão quebrar, quando a revelação entra, quando a renovação mental toma conta irmão, o seu olho se abre, a sua mente se abre, né? Albert Einstein já falava, a mente do ser humano é igual um paraquedas, só funciona quando está aberta, Jesus, entenda, ele não quer salvar só o seu coração, Jesus quer salvar a sua mente, Jesus quer salvar os seus sentimentos, Jesus quer salvar você, de você mesmo, você tem que ser salvo, de você mesmo, nós cada dia mais temos que ser salvos, da nossa tendência, de ficar vendo só, o negativo. Nós temos que ser salvos da nossa tendência de ficar reclamando e de ficar a cada momento pensando que vai piorar e a cada momento pensando que vai ficar que vai ficar ruim e reclamar e, e fofocar e, e falar de maneira contrária, sabe? Nós temos que ser salvos disso. Você tem que ser salvo da sua boca grande. A sua boca ela tem que se converter a sua boca ao invés de reclamar ela tem que aprender a glorificar a Deus em qualquer situação os seus sentimentos têm que se salvar, os seus sentimentos tem que ser salvos a cada dia, porque a cada dia você se sente mal, a cada dia você se sente para baixo você sente vontade de largar tudo você tem que ser salvo dos seus sentimentos você tem que ser salvo de você mesmo, Jesus está interessado em salvar a sua alma salvar a sua mente, salvar os seus sentimentos, alinhar a sua vontade Acho interessante em Jonas, quando Jonas ele se arrepende, Deus ele fala assim, vai lá e faz o que eu tinha te mandado fazer. É como se Deus estivesse falando assim, você está pronto para me obedecer agora? Eu sempre te disse, cara, quando a palavra de Deus vem, ela vai te desafiar, se não te desafiar, não é Deus. Vai te desafiar às vezes, não porque é muito difícil para você fazer, não porque Jonas ele poderia ter ido para direto. Mas vai te desafiar, sabe por quê? Porque geralmente você não vai querer estar pronto e nem querer fazer o que Deus te manda fazer. Porque não está de acordo com a sua vontade. Muitas vezes nós não estamos com a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus. A pergunta de Deus para você hoje é o seguinte, você consegue ver o que eu estou vendo? Nós não conseguimos ver o que Deus vê, tudo que Deus está vendo. Por isso que é melhor obedecer, irmão. Por quê? porque as nossas escolhas muitas vezes é baseado naquilo que nós vemos mas tem muita coisa que você não está vendo e Deus está tá falando com você me obedece porque eu estou vendo tudo e eu sei o melhor caminho para você e eu sei que para você é melhor pintar a cerca agora porque daqui a pouquinho quando você for enfrentar o seu inimigo, você vai se defender automaticamente dele de todo tipo de seta, todo tipo de vestida contra você, você na mesma hora vai se defender me obedece agora que vai ser melhor para você amanhã se apresenta a Deus como um sacrifício vivo, santo diante dEle, nacional a Ele, vem prestar um culto com intenção, vem com vontade, sabe, muita gente aqui, se estivesse no lugar do Daniel Sam, na hora que o Mr. Miag nem, nem olhava para a cara dele, olhava para a plantinha, na hora que o Mr. Miag falou para ele assim, já pintou a seca do lado de fora? O rapaz passou o dia inteiro pintando cerca, ele foi lá para aprender karatê, mandar ele pintar a cerca. Muitas vezes nós não entendemos porque que nós estamos fazendo algumas coisas. Meu irmão, Deus tem um plano, você está sendo discipulado, você está passando por um processo. Mr. Miyagi nem olhou para a cara dele, sabe por quê? Porque sabia que podia ter vindo uma reação diferente Muitas vezes você pede para a pessoa fazer uma coisa, ela faz, e olha que a cerca não era pequena não, querido, você viu também a cerca? <risos> Ficar o dia inteiro pintando ao redor da cerca, ele de repente acabou aquilo tudo, senta do lado do Mr. Miyagi já pronto para avançar para um novo nível, começar a aprender uns golpezinhos de Karatê, aí o Mr. Miyagi, acabei tudo, ficou bonita, aí o Mr. Miyagi, não, mas é dos dois lados, Sabe Nessa hora tem muita gente que está aqui Muita gente está me assistindo pela internet Que ia se levantar Jogar aquele pano na cabeça no chão E falar assim, chega, não aguento mais Eu vim aqui para aprender Karatê E não para virar seu escravo Para fazer o que você quer Tchau que eu tenho que ir embora, não aguento mais você Você não é de Deus não Muita gente desiste no meio Porque o meio Sempre é mais difícil tem dois momentos na sua vida que você sempre vai celebrar. O começo e o fim. Quando você começa uma coisa, você celebra. Todo mundo animado. Todo mundo ama novos começos. Vamos começar de novo. Dá um reset. Você celebra, você está animado. Agora, o meio é que é o complicado. O fim, quando você consegue chegar no fim, você também celebra. Acabou, né? Aquela, aquela história, você comprou aquele carro que você queria. Geralmente, aquele carro que você bota tudo, bota dinheiro, você investe, você quer aquele sonho daquele carro, um dia você consegue. Irmão, é duas alegrias. Uma quando compra e outra quando vende. Às vezes o fim é até mais alegre do que o começo. Porque você terminou, né? Porque você concluiu. Agora, repete comigo, o meio é difícil, é no meio que você tem que continuar, que você tem que permanecer, é no meio que vai dar vontade de desistir, é no meio que vai dar vontade de abandonar e sabe, tem muitas pessoas aqui que estão vivendo exatamente o meio de suas vidas muitos estão no começo do meio outras estão no meio do meio e graças a Deus tem algumas aqui que estão no fim do meio o meio pode ser subdividido em três partes tem sempre o começo das dores. <risos> Depois tem o meio do meio, que também é terrível. Você não vê saída, nem luz no fim do túnel. Não sabe até quando aquilo vai durar, como que vai acontecer, como é que vai mudar, quando. Você não sabe, você está no meio do meio. Chega quase no final do meio, você começa a perceber que você está sendo aprovado no processo. Você está se preparando para uma celebração no final. Deus está curando você nessa manhã. Então, entenda, Jesus, ele não quer salvar só o seu coração, ele quer salvar a sua mente também. A Bíblia nos fala claramente, Romanos 12, que nós fomos convocados, nós fomos chamados para uma renovação mental. A Bíblia, ela nos convoca e diz o seguinte, transformai vós. Deus não está dizendo que Ele será o iniciador da transformação. Ele pede para você se apresentar, para se expor, ficar exposto à palavra, à revelação, ao conhecimento, ficar exposto à direção, à instrução que Ele está te dando. Porque a palavra de Deus ela é luz, ela é caminho, ela revela, ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela te treina. Toda ela é inspirada. Amém, queridos? tá lembrando da série passada. Então a palavra de Deus quando nós ficamos exposta a ela, nós temos todos os recursos para que haja transformação, mas a transformação, ela tem que ser iniciada por nós. Você pode mudar de vida. Se você tomar uma decisão, uma decisão final, uma decisão congruente, uma decisão de mudar. Ninguém pode tomar essa decisão por você. A área da sua vida que precisa de transformação, só você pode decidir se transformar. Altomir é muito difícil para mim. Eu tenho, sabe, eu tenho é, vícios, eu tenho costumes, eu tenho manias, sei lá, eu fui criado dessa maneira, É, é para mim é difícil mudar. Calma, você tem o um espírito santo de Deus, o ajudador para te ajudar em todos os momentos, mas Deus precisa que você decida mudar sabe, a Bíblia diz a respeito de um jovem chamado Daniel, que foi tomado da sua casa e levado como escravo para o maior reino da terra naquela época, chamado reino da Babilônia, e naquele local ele foi ensinado e, e para ele foi posto é, um banquete para ele se alimentar e crescer junto com os outros jovens que foram tomados como escravo. A Bíblia diz que Daniel ele propôs no seu coração em não se contaminar com os manjares do rei. E, e deixa eu te falar uma coisa, quando você lê essa passagem, muitas vezes parece que o manjar do rei era uma coisa suja ou uma coisa contaminada, quando na verdade era uma coisa boa era que ele tomou uma posição, ele tomou uma decisão de se separar e deu para Deus uma parte boa, sabe? Você não pode ofertar para Deus uma parte ruim. Você tem que ofertar para Deus alguma coisa que te custe alguma coisa. Você tem que ofertar para Deus alguma coisa que, que tem valor, uma coisa que é muito boa. Eu não vou me contaminar com esse manjar porque esse manjar é bom demais. Eu vou dar isso de oferta para Deus e vou beber água com legumes para poder me santificar aqui, me posicionar diante de Deus aqui. E sabe Deus, Ele honrou a a decisão de Daniel, no minuto, no exato momento que ele decidiu, antes mesmo dele falar com o mestre lá, o mestre Sala, que ia preparar o alimento dele, Deus começou a honrar ele no momento que ele decidiu, Deus, ele, ele é rápido, gente, deixa eu te falar, você dá um passo de direção a ele, ele corre até você, Deus é rápido, quando nós decidimos aqui dentro, Deus já começa a agir, as coisas já começam a já se posicionar, tudo, tudo coopera para o bem daqueles que o amam e buscam a ele, quem está me seguindo? Você precisa estar pronto para buscar, pronto para seguir, e as coisas vão começar a cooperar a seu favor, então perceba que a transformação é a nossa responsabilidade, o pontapé inicial a decisão de se transformar Aposto que o Paulo fala claro Transformai-vos Agora eu peguei Três pontos Para a gente fechar essa manhã Três pontos De como Fazer essa transformação Nós já entendemos que é a nossa responsabilidade Que nós temos que decidir mudar Que nós temos que Querer e estar nos apresentando Para isso Mas como? Ponto número um, para que você consiga realmente agir nessa transformação mental e começar a galgar esse treinamento, você precisa ter uma mente aberta, transformação mental aberta. Não acontece se você não abrir, deixar a sua mente aberta para ouvir Deus, para ouvir o método dEle, para ouvir a maneira dEle, para ouvir a visão dEle. Quem está me seguindo? Sabe, é, ninguém consegue passar por portas abertas com uma mente fechada. Deus não pode ensinar uma pessoa que pensa que já sabe tudo você não passa por porta aberta com mente fechada, Deus é aquele que abre porta que o homem não fecha, mas tem muito cristão que não passa por elas, porque a mente está fechada, não é a porta, você está começando a me entender? Como que Deus vai pôr alguma coisa em você, se você já está cheio, ou se a porta está fechada? É exatamente isso, o que Deus, ou o que Jesus disse, no Evangelho de João, para aquele líder da sinagoga, chamado Nicodemos, ele falou para Nicodemos, é necessário, Nicodemos queria saber, como entrar no reino de Deus, como que eu entro no reino de Deus, é necessário, para o homem, nascer, de novo, o que é nascer, de novo, espiritualmente, nós nascemos de novo quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você nasce, você nasce alfabetizado? Você nasce já falando tudo? Quem aqui já nasceu falando português? Quando você nasce, você sabe andar? Sim ou não? Jesus disse, para você entrar no reino, você tem que nascer de novo. Quando você nasce de novo, é como se fosse um bebê. Você vai ter que aprender a andar de novo. Andar diferente como você andava antes. Você vai ter que aprender a falar de novo. Falar diferente como você falava antes. Quem está me seguindo? Antes você só falava derrota. Só falava. Você espirrava. Você falava, acho que estou gripado, acho que estou doente. Agora, quando você nasce de novo, quando você espirra, você tem que aprender a falar glória a Deus pelas pisaduras de Jesus que já foi curado. Nascer de novo implica na ideia de você aprender de novo como viver. Para isso, você precisa ter uma mente aberta. Quem está me seguindo? É o que diz a palavra em João capítulo 9. Aquele cego que chegou até Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele quando aquele cego falou que queria ver, Jesus ele cuspiu na terra, fez uma laminha na terra botou no olho daquele cego, mandou ele num tanque, lá em Siloé, que significa o enviado, e ele foi naquele tanque, se lavar, ele falou, se lava lá, tira essa lama, e você vai enxergar, olha o que, que Jesus fez, Jesus, ele criou, na hora que o cego chegou até ele, ele criou um método de cura, você percebeu? Jesus não orou por ele como orou pelo outro, Jesus, quando aquele homem chegou, ele criou um novo método, um método barrento. Quem concorda? Você vai procurar cura, você não espera que ninguém cuspa na terra, faça um, um, um lodozinho, e taca no teu olho. Você vai falar que nojo? é verdade, até o cego consegue ver isso, né, irmão? Mas o que, que é isso aqui? Que nojo, pô! Isso não é de Deus, não. Na verdade, pensei que se Jesus fosse de Deus, né? o cara que cospe na minha cara, que negócio é esse? Não é verdade? Hoje em dia os crentes são tudo assim, são, os cristãos são tudo cheios de, 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 é, de é, é, opiniões, né? isso aí não está tá certo, mas Jesus criou um método barrento, se aquele cego tivesse uma mente fechada para aquilo, nunca teria conseguido enxergar, você está com uma mente aberta para entender os métodos barrentos de vez em quando que Deus vai colocar diante de você? Você consegue aceitar o que Deus está fazendo na sua vida? Deus está te curando agora, irmão. Você consegue aceitar o método que Deus está investindo em você para que haja cura na sua vida? Para isso você precisa ter uma mente aberta. Repete comigo, primeiro passo para a transformação é ter uma mente aberta aceite o método que Deus vai fazer, sabe? eu, eu escuto testemunhos, e eu acho lindo, testemunhos são maravilhosos, são impactantes mas o que Deus fez na minha vida é para mim, ninguém pode roubar o que ele vai fazer na sua vida vai ser diferente, irmão o que Deus tem com você, o método que ele vai investir em você, vai ser diferente então nós temos que aprender a celebrar a vitória do nosso irmão, mas não nos comparar com ele no momento que você baseia a sua fé no que Deus fez na vida do outro, você está baseando a sua fé em algo que aconteceu na carne você não pode basear a sua fé em algo que aconteceu na carne você tem que basear a sua fé no que diz a Bíblia Sagrada porque o que Deus vai fazer com você, o método, o encontro que ele vai ter com você, vai ser único, como você é único pode glorificar Deus, querido aprende a glorificar
1: Deus, amém? Aleluia.